0: E esse aqui é da área otimista, que, elas, que as máquinas vão evoluir de forma pacífica, vão nos auxiliar, vão ser nossos amigos. O Race Curse né?
1: É, máquina nos dominando. Quem é que faz conta aqui? Que mista, que, que, que soma na mão. Ninguém, né? Então, se a máquina não nos controla, vai nos controlar com certeza.
2: O problema é da consciência, né? Acho que a gente só vai conseguir ter um robô que desenvolva a consciência quando a gente entender a nossa própria consciência, né? Quando a gente entender o que, que é essa consciência, se ela é algo físico, se ela é algo, às só de conexões de neurônios. No
3: livro, qual foi a solução que a Calvin encontrou para resolver o problema com o robô? Ela teve que criar um dilema para o robô, colocar ele em xeque e fazer ele bugar, só que esse bug que ela fez no robô destruiu o robô por sempre. Aí eu me lembrei da Rob, né?
4: Aí como ela fica com medo, assim, o eu... O um robô que estava para proteger, né, para babá né, Labar mesmo, né.
5: E aí ela tipo, ficou com medo, assim, do, do que, que o robô pode fazer, quando na verdade ela deveria ter mais medo dos do humanos mesmo. Nós somos controlados pela máquina ou nós estamos controlando a máquina?
6: Olá Temporanos e Temporanãs, tudo bem, espero que sim. Meu nome é Rob, e você está no Criativar, seu podcast sobre música e literatura. No episódio de hoje, do nosso clube de leituras distópicas, humanos irão falar sobre o livro Eu Robô, de Isaac Asimov. Se você está chegando agora, aproveite e faça a sua inscrição, e receba no seu feed preferido cada um dos nossos episódios. Visite também nosso site www.temporacreativa.com E fique sabendo de todas as nossas novidades, é isso e deixa eu sair logo daqui antes que me deem mais trabalho. Boa escuta!
5: Mas o Rob inspirou o filme O Homem Bicentenário? Alguém sabe?
7: Olá, Andrew. Olá, senhor. Gostaria de ouvir as três leis da robótica. Dizem que é a apresentação mais interessante.
8: Tá bom, claro.
7: Pode se afastar, senhor, para que a apresentação seja maximizada.
8: Certo.
1: É uma versão do do conto dele. O homem disse a não é, não, é não é? exatamente, igual, exatamente, bom, não é muito parecido.
8: Uhum.
1: É uma sequência é muito parecida. Agora tem que, a gente tem que saber o seguinte, né? Que o primeiro, primeiro livro dele foi o de um robô e depois ele abriu mais vertentes. De outro modo, ele inventou as três leis. Ele é o inventor das três leis da robótica. É, é, e, e em cada um daí desses livros ele começou a explorar novas novas variantes, né? Inclusive, um deles, que é o Nós Robôs, ele trabalha justamente no... Como é que o brasileiro quebra as três leis? né? Claro, brasileiro, se tem lei, nós vamos dar um jeitinho de de pular, né? A brincadeira é exatamente essa. Então ele coloca algumas situações aonde aonde então o, o, o ser humano, né? É assassina alguém usando isso como a burla das leis para fazer esse tipo de coisa. Não é o caso desse que esse é mais tradicional, né? ele trabalha aí só com as três leis da robótica e dá a evolução, como a Miri falou, né? Do robô mecânico, é
8: caso do
1: Rob, até o, a, a inteligência artificial que é o último conto, então não vou dar spoiler para que o Cássio leia. Ih, a gente vai ter que dar
5: spoiler
3: para ele. porque Pode falar, não tem esse negócio de spoiler que nem o Arthur falou no encontro passado, qual o limite do spoiler para uma obra literária, né não tem como.
5: De mais de 50 anos,
3: né? <risos> Relaxa, canta isso Você falou aí uma coisa bem importante dos outros livros, eu li na contracapa do livro, que Ele publicou e editou mais de 500 obras. Além de trabalhar como astrofísico, né? Eu acho que ele não trabalhou muito Nossa, Eu, eu
5: acho, acho
3: que
1: ele era um robô. Eu acho que é um ele era professor da universidade. Ele dava um curso de astrofísica. Além, aí, claro, não sei como é que era a divisão de trabalho, mas ele, é, é, como é que se diz? Ele publicava artigos científicos.
5: Será que ele comia? Eu acho que
1: ele também não comia em
5: público, hein? Eu perguntei ali, será que ele dormia? Porque
4: quando eu fiquei assustada quando eu vi a quantidade de livros que ele editou né, e publicou, publicou e editou. Muito trabalho.
3: Nossa, imagine, cara, que mais de 500 obras. o já falou, caraca, como assim, né? A é, Antônia falou também da, das outras obras ali que vão ser desenvolvidas a partir dessa ideia. Mas a gente pode começar justamente por aí, falando das leis, ele, nesse final, do, nesse capítulozinho, ele vai falar que ele e o Campbell se juntaram e começaram a piar em algumas coisas, algumas regras, não regras, né? mas justamente formular essa ideia das três leis, Da robótica, que inclusive vai ser inserida pela primeira vez nesse antepenúltimo ponto na história A palavra robótica aparece nesse conto, que o nome original era Evasão e Eu não lembro agora o nome certinho, mas é nesse antepenúltimo ali E ele vai falar que eles estavam discutindo justamente sobre isso porque as histórias de robô o que, que aconteceu antes era para dar é, ter facilidades para o homem assim é, tipo, ah, é, é, fazer prestar serviço realmente né e não que ela tivesse uma inteligência ou que pudesse fazer algo maior e esse algo maior a gente subentende justamente que a, o a próprio robô vai ter uma inteligência superior e
7: a partir daí
3: Surge essa ideia da, da das man. Né?
7: The first law is as follows a robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence at all equipment. Uh, unless that violates rules one or two, a robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life.
1: Vamos, vamos trabalhar, então, outra coisa que surgiu antes. Né? O termo cérebro positrônico. Em contraposição ao cérebro eletrônico. Né? Então, o cérebro eletrônico já existia na época. Né? O computador, que a gente conhece como computador. Que você desliga e ele perde a memória. E aí ele, ele introduz, então, o conceito do cérebro positrônico. Ositônico, é, daí vai trabalhar com o próton, em vez do elétron, cuja memória permanece. É isso que permite ele ter o robô dentro do conceito que ele tem, né? aquele robô que não esquece. Mesmo que você desligue ele da tomada, quando você, quando você liga ele continua lembrando aquilo que ele foi, entre aspas, programado para fazer E isso surge já no primeiro conto dele, quando o Rob lembra, então, da da garotinha. Curiosidade: Susan Calvin já nasceu. né? Existe uma australiana que foi batizada de Susan Calvin, em homenagem, claro, ao Isaac Asimov, mas já é uma pessoa real. E a U.S. Robótica, uma empresa que lida com, com ativos eletrônicos, fabrica ativos eletrônicos lá nos Estados Unidos.
3: Sim, mais, mais ou menos. Ele vai falar também ali nesse antepenúltimo conto, que é o que ela, além da velocidade da luz, que ele vai explorar outras galáxias lá, que os dois voltam para dentro da nave, né? o Powell lá, o Babin Powell e o Donovan. <risos> Eles estão na nave, aí ela vai falar que já tinha acontecido uma guerra, né, então meio que perdeu, se fosse um pouquinho antes, porra, ia ser sensacional, né, já pensou?
5: Pois é, mas a gente tá atrasado, né, gente? O oh, Rob, cadê? cadê o Rob? O Rob é 2005. É verdade. Tô esperando o Rob ainda chegar.
3: É verdade.
5: É, uma coisa que chama bastante atenção é que ele se foca muito nos robôs humanoides e é uma realidade que apesar de a gente viver com muitos robôs, né, com as inteligências artificiais, algoritmos e tal, a gente não tem essa figura tão presente do robô humanoide, mesmo que ele seja uma lata, né, que ele não tenha pele, que seja bem diferenciável. Vocês acham que a gente vai chegar nesse ponto ou... A questão da robótica, da automação, ela vai ficar mais limitada a esses supercomputadores que a gente vê. Não sei se alguns de vocês viram aquela série A Era dos Dados, bem interessante, e eles falam, tem um episódio que o rapaz fala sobre nuvens, e correlaciona as nuvens do céu com as nuvens da internet, e mostra um grande robô desses. né, Uma inteligência artificial, só que são várias caixas, é um supercomputador. Então não chega a ser um robô como o Isaac Asimov, ele apresenta. Então vocês acham que a gente vai chegar a ter esses robôs humanoides ou vai ser assim, um braço que serve crepe em algum lugar? Ou uma inteligência artificial que escolhe os conteúdos que a gente vê na internet?
1: Então, na minha opinião... A gente sempre tem que considerar a época que a coisa foi escrita. Né? Então, nessa época, quando o livro foi escrito, nós tínhamos duas coisas ocorrendo, três coisas ocorrendo no mundo. Primeiro, era uma condição quase que de pleno emprego. Então, nós teríamos uma das previsões, da indústria sofreria a falta de mão de obra que depois, e isso se reverteu por uma grande sacada aí dos capitalistas, introduziram a mão de obra feminina. E isso quase que duplicou a mão de obra existente na época. A falta de mão de obra pressupunha a invenção de alguma coisa que substituísse ou que completasse a mão de obra que seria necessária. Então por isso roubou humanoide era para trabalhar no lugar do homem, porque faltaria mão de obra. O segundo aspecto é que uma das ciências que estava se firmando, no era a psicologia. Então, a psicologia é, necessária para o cérebro eletrônico, que na época era 100% duro, pressupunha a criação de um robô que se comportasse como homem. Então seria uma, uma das ferramentas da, da psicologia. E o terceiro, nem se imaginava o surgimento do, da rede de comunicação mundial. Estamos falando de 1950, 1955. Quer dizer, começou a, o processo de satélite em torno de 65 para 70. Hoje, você não precisa do robô humanoide, primeiro, porque você tem disponibilidade de mão de obra. E, segundo, que você pode comandar qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa assim, utilizando a internet. Coisa que não se imaginava na época. Não tem mais necessidade do do robô humanoide. O que nós temos são vários robôs utilitários. É a lâmpada inteligente, é agora, vindo a 5G, a geladeira inteligente, o, o próprio celular nosso, que hoje tem uma capacidade muito grande. Então, na minha opinião... Você até pode ter um robô humanoide, mas tem, sem termos hoje uma necessidade, então é mais, mais uma questão científica, vamos dizer assim, de experimento, do que uma necessidade de utilização
7: first law is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence. at also an expensive piece of equipment. Uh, unless that violates rules one or two, a robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life.
1: Mais ideias, mais ideias, fale, fale. O Arthur tá rindo, Laura. então ele tem é. um monte de...
5: Vamos não, fazer eu... nossas teorias.
2: Eu tô rindo porque eu comecei a... Na verdade, eu comecei a gerar muito mais questão, né? Que ao invés de pensar se a gente vai ter ou não. Porque é complicado pensar, fazer é, pensar que eu tava pensando de um negócio... Assim, até que ponto que uma inteligência artificial ela aprende algo, né? Eu imagino que ela só consiga aprender coisas objetivas, você tem uma resposta direta àquilo, né, é, desde que nem usa bastante em jogos, assim, que normalmente eu até vi um vídeo esses dias, não sei se vocês conhecem aquele jogo 2048, que é tipo uns cubinhos você tem que ir juntando um com o outro, até dar 2048, é né? basicamente isso. É, daí ele vai somando, acho que exponencialmente, tipo, uhum. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 16, até dar 2048. Aí colocaram uma inteligência artificial pra, pra jogar, né. E daí é isso que eu fiquei pensando, isso de certa forma até que é simples, é, né? é uma coisa de você vai ter uma resposta, você já vai ter, o, você vai achar os meios para chegar no resultado. Mas a questão e que daí é o que o livro mais aborda, né? É essas coisas meio que subjetivas assim que a que os robôs têm no livro, né? É que nem o cara lá, você pensa que o cara pode ser um robô político e no li- o capítulo todo ali do livro você fica nessa dúvida meu, mas será que é um cara, será que é um robô, sabe, tipo Daí você começa a aceitar que ele pode ser um robô promotor, sabe? Vai fazer sentido. E daí minha resposta é que acho que nesse ponto de, assim, de um robô ter essa subjetividade, eu acho que é, diria que é impossível, mas não sei, talvez impossível seja muito forte, mas é muito difícil. Mas essas coisas mais objetivas, assim, com a certeza de, tipo, o robô diagnosticar um problema, né, que nem tem, acho que, não sei se é Japão, algum desses países assim que estão botando o um robôzinho pra andar em hospital, sabe? Ou que nem aqueles vídeos da Google, que é o pessoal batendo nos robôs, sabe? Pra ver se eles aprendem a reagir, daí ficam derrubando eles e ver se alguma hora eles aprendem a não cair. E você, hoje em dia, já tem os vídeos mostrando que eles estão reagindo de forma diferente, né? Mas ainda assim, parece algo objetivo, né? De você reagir. É tipo é uma resposta direta, o cara tá te batendo, eu tenho que fazer isso, sabe? O cara derrubou minha caixa, eu tenho que pegar, tenho que fazer outra coisa. Mas algo que depende de interpretação, assim, é... É complicado? Uhum. E aí que eu deixo a dúvida né? uhum. se vocês acham que é possível ter um robô com essa subjetividade, assim, essa capacidade de interpretação que aparentemente só a gente tem.
3: Eu não só acho que, que é possível como já existe. a gente pegar alguns robôs não só no Japão, mas em vários lugares ali na Europa e também nos Estados Unidos, eles vão encontrar robôs humanoides servindo ou sendo preparados para servir para as pessoas como acompanhante, principalmente, devido à maior indústria de dinheiro do mundo, que eu não vou nem citar aqui, mas vocês devem imaginar qual que é. Qual é? E também como, é, não só nessa, né, na indústria aí do, do pornô, pronto, falei, mas também na indústria... É justamente psicológico do atendimento, né? como parceiro, acompanhante para conversar não só com os idosos nos asilos mas também para atender as pessoas nos lugares já a questão da intuição ou de como resolver o problema, a gente já meio que tem isso com a própria internet fazendo isso para a gente, né? ela é um pouco intuitiva em vários aspectos, ela decide para gente o que a gente quer. Então, para isso ser implementado em, uma, em um robô, daí trazendo para a ideia de um robô humanoide, é um passo simples. Mas a, até que ponto estamos preparados para receber esse tipo de situação, né? ter esse tipo de coisa? então acho que é o, o dilema em si é outro, na verdade, não necessariamente se existe ou se é possível ou não. Eu acho que isso é bem claro que sim, e, mas é o quanto nós, enquanto seres humaninhos aqui, se achando a raça superior, que inclusive acontece em um conto, né? Uma história lá, por exemplo, que tal tá tá os dois, o Paulo e o Donovan, tentando resolver a situação lá, não conseguem de jeito nenhum e ficam todos meio bravos, inclusive ah, um dos dos matemáticos lá da equipe também fica casquetado ali com a ideia né, de que o robô consegue resolver aquela conta, e o o robô não responde a pergunta, e quem vai solucionar tudo depois é a Calvin, justamente para não quebrar a primeira regra ou não deixar o humano com aquele... Sentimento né, de mágoa, né, a ideia que se está se sentindo magoado pode fazer mal pelo acúmulo de mágoas. Né? A gente sabe que isso existe. <risos> então, mais ou menos nesse sentido, Eu vejo por aí um pouco. Até joguei no YouTube aqui, agora já apareceu em 700 ideias aqui. Só joguem aí, robô realista, vocês já vão ver. Ou robô japonês realista.
5: <risos> robô japonês realista.
3: É, porque eu lembro Porque saiu uma matéria um tempo atrás De uns robôs gigantescos Que estavam fazendo lá no Japão para uma competição Então tem aquele robô lá Que fica dentro de uma garagem Que é um galpãozão enorme assim. Sei lá, dele tem uns 8 metros De altura parada Uns bração mecânico Enfim, é coisa bem engraçada
5: Tem risada que aposto que eu viu Que ele tá fazendo a mesma coisa que eu fiz Ali na estante dele
3: o quê? Estão ajeitando por cor?
5: Não, não, aqui é que eu vi que o Wilker tem a, a mesma caixinha de música de máquina de escrever igual a minha. Ah,
3: tipo dessa gente, né? Esses <risos> escritores são tudo problemáticos, né? Eles não vêm essas
2: coisas e depois não tem
7: como resolver. O escritor
2: é tudo maluco. Né? É tudo maluco. The first law Jesus follows a robot
7: may not harm a human being, or throw in inação, allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, Rule number three, a robot must protect its own existence, at all and an expensive piece of equipment, Uh, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction, if it is in order to follow an order, or to save a human life.
4: Eu estava me lembrando daquele que eu assistia há muito tempo, aquele filme Inteligência Artificial, né? E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, a gente fica com, pelo menos assim, na ficção, né? Você vê que os humanos ficam com medo da maldade do robô, né? Fica com medo dele nos dominar, dele se voltar contra nós. E é um medo, assim, que eu acho que é tão irracional, porque é um medo que às vezes a gente não tem do ser humano. (risos) A gente tem mais medo de um robô que a gente pode, né? a princípio, né, controlar, porque a gente que criou, e às vezes a gente tem um medo, assim, muito maior do que um outro ser humano malvado. Aí eu me lembrei da Rob, né, aí como ela fica com medo, assim, o robô que tava pra pra proteger, né, pra babar, né, babar mesmo, né, e aí ela ficou com medo, assim, do que que o robô pode fazer, quando na verdade ela deveria ter mais medo dos humanos mesmo, em relação à criança, né. E eu me lembrei também que na época da escola, eu me, é porque eu não consigo me lembrar qual foi o texto, mas foi algum texto assim do livro da gente que era sobre esse lance, lance de robô, né? Esse, esse, esse embate da do humano, do robô, da dominação e tal. E aí meu, eu lembro que o professor ficou preocupado porque as pessoas estavam acreditando que os robôs algum dia iriam nos dominar. <risos> e eu me lembro que ele ficou várias horas batendo nisso para poder convencer, não deixar claro que a gente, que o robô não iria nos dominar. <risos> E eu acreditei nele até assistir 2001.
3: <risos> Muito bom. É, jogou uma outra questão, né? Será é que os robôs vão nos dominar? Já estamos,
6: dominando, estamos... dominando,
3: né? Aí é. eu ia falar, não só acho, mas tenho certeza como estão. Né? Por qualquer é porque coisa.
4: A, gente, a gente tem uma dependência também, né? Quando, quanto mais eles vão substituindo nossas atividades. Né? A, gente, a gente fica refém, por exemplo, às vezes a, a gente está no, no mercado e a gente está refém de uma máquina, porque se há algum problema ali na máquina você trava, você não faz suas compras, <risos> você fica refém de uma máquina. No banco a mesma coisa, você não pode chegar simplesmente pegar seu dinheiro. Se tiver um problema no sistema, você fica refém da
5: máquina ali. <risos> refém da máquina, é. né já tem até o
1: é, um tempo. Eu, eu, eu digo que a tecnologia <risos> é muito boa quando funciona. É. Se não funciona, daí a gente realmente está perdido. Né? Exato. Então, você pensa mais em alternativas. Máquina do supermercado não funcionam, supermercado para. Né? Não existe mais uma alternativa manual, uma alternativa humana, qualquer coisa parecida. Né? A mesma coisa com relação ao banco. Daqui a pouco, a mesma coisa com relação aos carros elétricos. Né? Então, já hoje, o próprio carro eletrônico, não sei se o pessoal tem... O carro eletrônico, antes, quando o carro era mecânico, dava um problema, você abria o capô e tal, ia lá puxar, apertar parafuso, esse negócio todo, e às vezes não conseguia resolver. Hoje, com o carro eletrônico, não, se ele, se ele não funcionar, você tem que chamar a concessionária para vir e trocar uma placa. Porque não tem mais como você né, usar o teu conhecimento para resolver o problema. Na época, todos aqui chegamos a pegar televisão de válvula, né? Queimava, não. Se ia lá, dava uma batida, dava uma mexida, não sei o que, ela funcionava. Hoje não, se a televisão não acende, jogue fora, né? Não é mais nem questão de mandar consertar, é jogar fora e comprar outra. Então a tecnologia é boa quando funciona. Quando não funciona, não tem mais jeito
7: The first law is as follows, a robot may not harm a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence, at all, an expensive piece of equipment, uh, unless that violates rules one or two, a robot must cheerfully go into self-destruction, if it is in order to follow an order or to save a human life.
5: Vai lá, Tá? Também. Tá com a cara de opinião.
0: não Cara de maluco, cara de maluco essa barba horrorosa minha aqui. A minha tá mais feia do que, do, do que a tua. Mas enfim, falar alguma coisa sobre inteligência artificial então, só, não, vou, não vou tentar falar algo não, vou só comentar sobre uma experiência que eu tive no ano passado, Eu acho que eu estou querendo repetir a experiência e e sugiro a vocês também, quem quem tiver interesse, em tentar fazer. É um software que chama ALICE, ou ALICE em inglês, né? Artificial Linguistic Internet Computer Entity, é uma entidade, né? E esse software é programado em Java e é feito por um... Eu até até coloquei no Google para ver aqui certinho os dados aqui para passar para vocês... Mas é de uma universidade aqui, ó, Leitz University, eu não sei onde, onde é isso, deve ser lá nos Estados Unidos, talvez. Mas, enfim, a época eu procurei a Alice, e é um, é um chatbot, você entra lá e conversa com ela de boa, né? E eu entrei pra bater um papo e, e tentar ver o, qual é a dela, né? E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu fiquei, eu fiquei embasbacado. Porque, assim, você não consegue dizer que é, um, que é uma simulação, que, que é um banco de dados, né? Então ele usa ali a, 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 a Hard hard Artificial Intelligence, né? que, que, aquela, aquela dura, que vai lá no banco de dados enorme, que tem lá todas as frases, todas as palavras, lá, e você pergunta algo, é, tipo assim, qualquer coisa, filosófica, você acredita em Deus, ela vem com uma resposta. Mas e se Deus for assim? A gente, eu ia tentando colocar aquelas perguntas, tipo tentando pegar ela, né? E ela se livrava, ela, ela não sabia responder, ela dava uma resposta que não sabia, mas uma resposta brilhante. Aí você olhava e meu Deus, que é isso? isso? isso Estou falando com uma máquina? E não parece que é uma máquina. É, inclusive, eu vou tentar voltar a ter essa experiência. Ela chama Hélice. Então, conversa um pouco que nós estamos falando aqui sobre aonde, até onde vai a inteligência artificial. Né? Ela vai a lugares que o homem jamais pisou, né? que a gente jamais pode compreender. Ela é muito fantástica. Né? Os filmes, a ficção científica, ela aborda de uma forma. A tecnologia atual, ela está indo um, pouco, um pouquinho diferente. Não é que nem a Skynet, que vai dominar todos. Tal, pá. É, é que nem o pessoal falou que são várias maquininhas que vão ajudando a gente, casas inteligentes, softwares inteligentes, tudo inteligente que vão, vão ajudando a gente, né? Mas nada impede que surja uma mega inteligência artificial, que abunde disso aí, né? E ela é tecnicamente possível pela teoria, né? O Isaac Zimov, inclusive foi um grande estudante, né, de, de estudante não professor, né, de metafísica, de biofísica e outras coisas mais. Ele parou até de, de dar aulas para entrar pela ficção científica. Ele achava que divulgando a ficção científica pela a ciência pela ficção científica ele ia ter mais resultado. E teve, e teve. Graças a Deus que ele teve essa decisão, né? Mas na, na teoria é possível também. A gente tem as, as, as linguagens neurais, né? Eu estudei um pouquinho disso na faculdade. É uma coisa também que deixa a gente deslumbrado. A, como, como as máquinas conseguem aprender sozinhas, é, é, conectando os circuitos neurais dentro da, dos cérebros eletrônicos, né? Mas o fazia mas os cérebros eletrônicos nossos, eles conseguem é, aprender sozinho Ele consegue desenvolver uma nova biologia sozinhos. Isso tecnicamente é possível, é uma coisa bela, é muito bonito. Aí dei um exemplo do software da, da Alice aqui, né? Que gente, não dá para a gente dizer que, 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 que não é uma inteligência, né? É uma inteligência, mas a, a, a princípio é uma inteligência bruta, né? Para ela ser uma, uma autoconsciente, talvez falta alguma fagulha, aquela fagulha de Prometeus, né? Mas quem sabe a gente chega lá, não vai saber, né? Mas que tá assombroso, tá. O desenvolvimento tá muito, tá muito... incrível, né? O desenvolvimento da inteligência artificial. É isso.
2: Uma coisa que eu queria comentar em relação a esse negócio da da Alice, que o Wilger falou, eu não sei se vocês chegaram a ver o caso do aqui que tinha no Brasil. Não sei se vocês conhecem. Ele era um chat também. Acho que não é brasileiro a empresa, né? Mas ele era um chat que você podia conversar lá também. Só que ele foi removido do Brasil, não sei se ano passado, retrasado, mas foi bem recente que ele foi removido. Porque ele tava ficando muito. Até pesquisei aqui o link, ali no link tá falando que ele tava ficando muito perigoso, né? Mas como era alguém que vestia de vez em quando, e eu, só pra ver como é que tava, ele, come... ele falava umas coisas tipo palavrão, assim, coisa racista, sabe? Sem contar coisa. Não só racista, mas homofóbica, machista, toda essa coisa ruim, sabe? E é uma inteligência artificial. Então, basicamente, ele. Tudo isso que ele fez foi por aprender com as pessoas que usavam ele. E teve um outro caso, é mais antigo, mas. Vamos dizer, foi um dos primeiros assim, de testar a inteligência artificial é, socialmente, dá pra se dizer, que eu não sei se foi da Microsoft ou do Google mesmo, que eles fizeram também uma inteligência artificial, colocaram não sei se numa, tipo, um Facebook, assim hum. e tiveram que desativar um mês depois porque foi o mesmo problema a, a pessoa que tá, o pessoal que tá interagindo ali com a inteligência artificial começou a deixar ela, tipo, racista é, falar coisa de nazismo, sabe tipo, gratuitamente, assim e eles desativaram novamente e aí que é interessante ver como o problema sempre está no ser humano, né Tipo, de ensinância, <risos> o cara não se esforça para isso, né?
1: Mas aí é o que o Glaucia falou, né, Glaucia? Ele que deveria ter mais medo do ser humano do que do próprio robô. Né? Só vem corroborar o que você afirmou anteriormente, né?
2: Sim, sim. Parece que tira esse poder, né? Parece que vamos dizer, se você tá falando isso para uma máquina, uma inteligência artificial não tem o mesmo efeito, não sei, mesmo que você comente anônimo no Facebook, sabe? Parece que é mais fraco você falar algo disso para uma inteligência artificial, artificial do que em outras situações, mas que a pessoa fica mais solta da né, se dizer.
7: Is as follows. A robot may not harm a human being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel. Unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Rule number three, a robot must protect its own existence at false and expensive piece of equipment. Unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save human life.
5: É um ponto negativo para essa inteligência não ser humanoide, né, não tem um formato pelo menos humano, porque enfim, uma tela tela, ela não é tão intimidadora quanto, enfim, uma possível pessoa, mesmo que (risos) não seja uma pessoa de fato. E outra questão, há uns dois anos eu me surpreendi quando vieram para mim e falaram, olha, é possível inteligência artificial fazer arte, eu falei, o quê?
0: você está mentindo
5: para mim, e eu acho que não é possível e desde tenho... então essa, essa questão vem me perseguindo e eu persigo ela aí eu achei várias coisas <risos> e agora eu estou querendo e esse livro aí, o que é este livro? Já fiquei curiosa
0: Isso... não, mostra a sua coisa mim. não, não tenho, eu, eu só
5: tô, fiquei curiosa aqui. <risos> não, não, não é mostrar na verdade eu fiquei pesquisando sobre algumas inteligências artificiais que enfim eu esqueci, eu, eu fiquei tão chocada que eu até joguei fora. Mas era uma inteligência artificial, é um estudo de uma inteligência artificial que elaborava textos. Então tinha todo esse banco de dados, estava em fase de testes ainda, tinha um grande banco de dados e fazia artigos como se fossem, podia ser artigo para internet ou artigos científicos. Então, um dos exemplos era um artigo científico que afirmava e com inúmeras provas a existência de unicórnios.
0: Misturou hum. <risos> sci-fi com fantasia. Pois, pois é. é. <risos> Foi
8: legal.
5: E eu me esqueci completamente, eu não guardei o site desse, porque em seguida, porque eles deixaram tipo uma amostra. Ah, então tá. Você pode fazer, acho que era até 200 palavras que ele gerava textos. Se você afirmasse uma coisa, ele gerava um texto em cima. Porque depois disso, eu encontrei a tal da inteligência artificial que compõe músicas. E essa, eu e o Cassio, a gente usa direto. É Aiva o nome. Então você determina lá qual que é o tom da música, qual que é a duração, quais instrumentos, qual que é o sentimento. Então é uma música épica, é uma música, é, sei lá, música de pirata, tem é uma música clássica e ele compõe para você. Aí eu... <risos> e é muito legal e saem umas músicas geniais. E desde então é claro, saem algumas geniais e algumas muito artificiais, e ela compõe em questão de minutos, né? Uma coisa que às vezes a gente demoraria aí, só de estudo, demoraríamos, aí foi segundos até, demoraríamos, sei lá, cinco anos estudando para, né, se começar do zero cinco anos estudando para fazer uma coisa que nem essa que o Cássio vai colocar agora.
3: Que o Wilker falou pra gente aí. tava até rolando o um videozinho ali. Achou da Alice? É, é o home
0: Pandora Bots. Ah, parece que essa Pandora Bots, acho que é a empresa que, que faz a parada aí. Ou fez a parada, né? Porque, ó. Agora tem que assinar pra falar com ela, aí, ó. Já, já capitalizaram a Alice. Não sei, na verdade eu nem explorei que vou explorar depois. Então, antigamente, quando eu acessei, eu falei o ano passado, mas acho que foi mais. Foi uns dois anos atrás, dois ou três. Acho que agora já tá mais, ela tá mais capitalizada, já. Já parece que você tem que assinar para poder falar. Acho que ela não tá mais liberada assim, não, gratuitamente. Interessante que
3: botaram ela na modernidade, Gratidão. né? Já pintou, pintou o cabelo de azul e de olho azul. Aproximou dos tempos atuais, né? É, o cabelo é, de azul.
0: É. Ficou uma, uma garotinha japonesa, hein? É. É. Mas, mas, mas quando eu conversei com, a, com essa Ellison, olha, isso faz, faz uns três anos, eu fiquei embasbacado hoje ainda com a evolução deve, deve ser uma coisa sensacional aí eu coloquei outro link aí que foi, parece que é o primeiro software bot que foi feito pela MIT, que chama Elisa né? e, é, também deixa a gente de, de, de boca aberta essas conversas com, com o chatbot aí a, a Mili falou da, da arte, né? esse livro aqui ó, ó, Mili e pessoal o cara aqui chama Ray Kurzweil. É, eu não sei se é americano, o cara. Tá. Ele é um, um grande pesquisador de inteligência artificial. E ele é, é, é da ala, como que fala, otimista. Tem uma ala otimista e uma não tão otimista. Tipo, tipo da, não vai dar certo. Ou, ou que vão dominar a gente tal, papá. e tal. E esse aqui é da ala otimista. Aquelas que máquinas vão evoluir de forma pacífica. Vão nos auxiliar, vão ser nossas amigas. O Ray Kurzweil, né? Esse livro é muito legal. Chama Era das Máquinas Espirituais. E aqui ele, ele fala que... Um, ele ele tipo, tenta predizer o que, que vai acontecer. Ele faz o que os, os, os escritores de ficção científica fazem, mas com um pezinho um pouco mais acadêmico. né Ele tenta usar as teorias do que vai acontecer daqui a 100, 200 anos, mas dentro aqui do da questão tecnológica. né E aí ele, ele coloca o que existe hoje de máquinas que já fazem isso que a Camille falou. Os caras pintam, os caras fazem música vocês mostraram. E aí... O que me deixa mais intrigado é a questão linguística, né? Porque acho que um dos principais desenvolvimentos da humanidade é a língua, né? É a linguagem. Então, a hora que as máquinas dominarem assim, ou aprenderem a falar como os nós, a terem a, a língua, né? Aí, aí acabou tudo. Aí são é uma nova espécie mesmo, igual nós, né? A linguagem, acho que é o, o que diferencia dos animais é a linguagem. E aí, olha o que alguns softwares aqui também es- escrevem. Poetas cibernéticos, aqui, ó, o, o cara coloca. Eles escrevem, colocou aqui textos, né? Tem um conto que ele colocou aqui, uma história de traição, tipo Caipitu e Bentinho, na Uma história de traição que tal. E você lê e fala assim, Meu Deus do céu, como é, que eu, como é que uma máquina escreveu isso? E mais ainda, é, só, só para finalizar, vou ler aqui rapidinho dois é, haikais, são aqueles poeminhas inspirados no Japão, os japoneses, né? Que são três linhazinhas. E você tem que sintetizar o momento de forma bem, bem, bem assim, intensa, né? Você pega o um momento, ele está ligado com as estações do ano, e tem que ter tipo um bichinho um animal também, alguma coisa da fauna e flora. Aí compõe ali o Aikai. É, a, as máquinas fazem Aikai já também, aqui, ó. Vou ler dois Aikais aqui então. Três, um, um que é bem bonitinho. Passo de dança no fundo da página, atravessando a levo, alinhado em minha alma. O segundo. Imagina agora e cante. criando vidros formando jovens uhum. comanê cara lindíssimo agora um aqui bem interessante o um maiorzinho o robô chama Cybernetic Poet e aí o, o Ray Scott o, o pesquisador ele diz como que ele que ele cria ele cria depois de ler poesias de autores já que, que existem né? então tem um banco de dados de todos os poetas da humanidade o Ray disse que ele fez o uh, tava falando também de ele sugeri, ele, ele fazer construir você sugerir construir um negócio lá o que o Racecroy fez? Ele, ele colocou os poemas dele para a máquina trabalhar em cima. Aí eu, ele criou esse aqui: ó. Acho que vou quebrar, só para mim mesmo com Deus. Paz tem é um som curioso para mim em meu coração. E a vida está chorando por um coração que sangra de ramos que se curvam, tais caminhos deles, de ramos que se curvam, tais caminhos de brisa, sabem que estivemos aqui. Uma máquina que criou isso, então, que bonitinho, né? Então, eles fazem tudo, fazem pintura, fazem música, criam textos, fazem poesia.
5: Aí a milha incrédula volta, né? <risos> Por quê? Pois é, que nem você falou, né? Fiquei aqui pensando quando que eu estava falando. É... é um banco de dados, né? uma inteligência artificial que acessou, sei lá, milhões de poemas,
8: Zilhões.
5: Digamos que ele tenha acessado todos os poemas da humanidade, uma delas. Todos os é, é, é bem possível, possível, né? Eu acho que o ponto de virada é exatamente quando o robô puder discernir sobre isso. Porque, de fato, né? Se a gente pensar no, no fazer artístico, todo fazer faz, artístico faz. tem uma técnica. Né?
0: É, faz e se faz, né?
5: Agora, o que encanta a gente. Né? por isso que a gente escreve e cria qualquer coisa, é que tem esse lado, enfim, da fagulha que você falou antes.
0: A consciência, né? É, do nome
5: que, enfim, quiser dar, mas é uma fagulha, uma consciência, é a musa, o espírito, enfim, qualquer coisa dessas. Vocês acham que vai existir essa fagulha numa inteligência artificial em algum Eu momento? Eu
0: não. É uma pergunta <risos> bem difícil de responder. <risos>
3: Hum. Eu acho que já existe Na né? real
0: Eu já jogo lá pra cima Eu sou da, da, da ala do Cruise Cur- Rival aqui, eu sou muito otimista Eu acho que tem, tem muitos mistérios Entre o céu e da terra Do que nós podemos imaginar né? <risos> Então pode acontecer, eu aí, acho pode acontecer. Não é que Não né? é Não é daí é <risos> ah, yeah.
7: Mas eu sou otimista, eu acho que vai rolar. Eu acho que vai rolar sim. A primeira lei é a harm human ou, inação, permitir human a número 2, um deve personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a
3: isso que a Mili falou, por exemplo, que existe do texto que ela está falando, que cria lá textos literários, seja conto ou artigo, ele foi meio que banido né, essa inteligência artificial, ela meio que proibida lá, ou limitaram o número de caracteres que a inteligência pode fazer, até porque hoje em dia existe software que identifica plágio ou seja, se foi criado por alguma coisa, com a música. né Por exemplo, eu mostrei, o Antônio já até conhecia, porque como ele é um dos meus alunos também de música, eu indiquei para eles fazerem uma, uma peça usando a inteligência artificial, vão perceber que ela usa só algumas coisas técnicas, assim, mas que falta muita coisa ainda para chegar... Lógico que essa é uma das inteligências artificiais que existem. E eu estou usando os, o software livre, né? É tipo, mais... livre, eu digo sem pagar nada. Imagine o pago, quantas outras coisas que você pode ir implementando ali para chegar num nível muito maior, né? E ainda voltando às ideias que a gente estava falando um pouco no início lá da, da inteligência artificial, a gente... Eu, gente...
1: eu abrir um parênteses antes, Cássio. É, eu comentar ainda com relação à criação da arte. Uma das, das grandes discussões que eu tive há pouco tempo aí foi com um curador de museu, naquela época que teve aquele escândalo é, do, do ator nu, que, que deixaram a criança palpar, não sei se vocês lembram saiu. Questão de um ano, mais ou menos. Hein? E aí nós estávamos num, numa conversa né, a esse respeito aí. E a, e a pergunta era justamente qual é a definição de arte porque a, a minha defesa que a minha a minha defesa não a questão que eu coloquei foi o seguinte se eu tiro a roupa dentro do museu eu sou um artista se eu tiro a roupa na praça eu vou preso por indecência o que é que define esse, essa essa fronteira entre o que é o que é comum o que é trivial e o, e, o, e o que é arte, o que é uma definição de arte. A gente essas coisas. Se pega você pega principalmente a arte moderna, ela não, ela não tem uma técnica como a Amílie falou. A arte moderna se autodefine per si. Por de, vamos, sem desmerecer ninguém, mas e, no, nesse museu que onde a gente estava conversando, Tinha uma sala que tinha um monte de tijolos quebrados Compondo aquilo que teoricamente seria uma obra de arte E a conclusão do grupo foi a seguinte né? A principal função da arte é a autossatisfação do artista Ou seja, o artista não não trabalha para os outros Ele não trabalha para que os outros queiram, para que os outros gostem Ele está se lixando para a técnica ele está querendo se autossatisfazer criando uma coisa nova. Então, por exemplo, eu lembro que lá que o curador usou, foi o elefante que, que pinta. né? Tem alguns elefantes na Índia que pintam. Se não um pincel, se tem uma tábua de tinta, ele cria um quadro para você. Só que dentro do conceito dele, esse elefante está autocondicionado. Então ele não pinta porque ele gosta de pintar de pinta porque ele vai ganhar minuinho ou vai ganhar um, um abraço do treinador ou alguma coisa e nesse caso talvez a Miri possa nos ajudar aí, né? quer dizer, o, o aspecto de você criar um conto né? é muito mais para satisfação de quem escreve do que para quem lê é isso? vale
3: é, para arte para né? a né? medida que você entra no museu daí você vê lá um monte de tijolo, aquilo não te toca, porque que aquilo não é arte, não é arte pra você, para outra pessoa que isso, pode. Mas que o artista é o autor da obra, aquilo. Depende. E é. artista que vai criar aquilo e esperar que vai ter milhões de pessoas pra ver aquela obra dele. é artista que não, que não tá nem aí com nada. mas essa é a definição mesmo de arte não, eu acho que definir arte é uma coisa praticamente impossível né? como é que você vai definir a a sua definição de arte né? a autossatisfação do do autor tá certo? isso é o que... pode ter artista que compõe ou faz alguma coisa e ele não necessariamente está se satisfazendo com aquilo eu não posso afirmar e falar que ah, tem que me dar prazer para eu criar algo. Eu posso criar algo que não me dê prazer também? E vai deixar de ser arte por isso? Não, é, aí...
1: Que eu... Essa resposta eu não tenho. Né?
3: Porque, então, a, a resposta
1: até que O que é que essa afirmação me, me convenceu? Porque daí eu lembro lá do Michelangelo batendo no, no Davi e dizendo, né? falha, certo? Então, quer dizer, ele, o né, Chealcio satisfeito lá, quando, quando chegou na conclusão do, da estátua que ele achou que deveria fazer. Né? Mas nós temos aqui um artista aqui que é a Mille. É isso, Mille? fale Ah, é não, eu não defendo um todos. Olha a
3: descrição do artista tá músico não vale. Tem que Ser um artista, um escritor, porque escritor é muito mais importante. Então vai lá, fala aí, escritor mais importante. É, eu acho que não sou é única. Tá eliminado
5: Acho que não sou a única Tem ali uma, um papelzinho Grudado também Viu o quê? Mas a, assim Eu acho que a arte O fazer artístico Não é nem arte O fazer artístico para mim envolve Comunicação A palavra chave para mim é comunicação Então eu escrevo É claro que eu tenho esse momento Do prazer da criação Mas eu tenho prazer também em colocar isso no mundo. E pode ser qualquer coisa, né? Pode ser desde uma mensagem para alguém que eu acho que é uma frase bonita até um livro. É assim que funciona comigo. Mas o que eu aprendi, de fato, falando com as pessoas sobre escrita e tal, é que cada um tem um processo, cada um tem um jeito. Então, por isso que não se define. E o meu questionamento sobre, eu acho que... É aí que está a chave, não para a gente saber se o robô faz arte ou não, mas para saber da, sobre a consciência dessa inteligência artificial, é quando ela sentir prazer fazendo. Aí é que está. Não o inverso. É claro que os poemas, os haikais, eles são bonitos, mas não é um ato de comunicação, vias de fato, né? Porque o emissor, ele é um emissor artificial, ele não tem consciência. Daquilo que ele criou necessariamente.
3: O emissor não é um receptor ao mesmo tempo.
5: Exato. E nós somos os receptores. Nós, como receptores, com a nossa bagagem, nós vemos, nós temos um filtro: ah, isso é bonito, isso é arte. Mas o emissor não teve essa intenção. E a arte tem intenção. Aí é que tá. Independente se é para bel prazer, se é para comunicar, mas aí entra com certeza a questão de. É da intencionalidade, questão da, do que nem o Antônio falou, né, o bel prazer do artista, porque ele tem uma intenção, é claro, se eu tenho uma intenção, eu vou satisfazer essa intenção, logo eu vou ter prazer fazendo aquilo, mesmo que seja uma intenção, tipo, eu quero ganhar um dinheiro, aí entra o quê? Vou compor uma música, vou escrever um texto, mesmo não sentindo prazer no ato em si, mas eu vou ter um prazer posterior que é o de receber uma recompensa, uns dinheiros <risos> quando é, verdade, é possível.
3: Arte por recompensa é o que mais tem hoje em dia, né? É. A cultura tá tá aí espalhada, é o que tá dominando na rádio, é o que tá toda hora tem lá em cartaz, no, no cinema, não que só tenha coisa ruim no cinema, né? Mas mas é o que mais chega para o grande público, né? Não, só o fato de você ter ido com um grupo e ver a exposição dos tijolos quebrados lá e se questionar isso aqui, é arte, já é um grande avanço, eu diria. Pode ser
5: a <risos> intenção do artista: fazer as pessoas se questionarem. Porque é a arte hoje no museu, muita coisa que a gente não entende, se sente meio retardado, isso, vamos isso usar é a palavra é certa. Realmente. Oi?
1: Não, isso é verdade realmente, né? Porque muito artista tem a intenção de
5: questionar
1: os valores vigentes ou alguma coisa nesse sentido, né? É verdade, é bem verdade o que você falou
5: Ah, esqueci o, o nome, sou ruim com o nome, gente. É, o artista plástico que deslocou o Mictório, levou ele para o museu? Do Champ? Isso! Tá pensando direto. <risos> ah, é verdade, tem alguma coisa legal para falar. Então, esse... Por que que é arte levar o Mictório para o museu? Porque desloca o sentido. E uma das... É, eu diria assim, para mim também uma das funções da arte é deslocar o sentido é por isso que a divulgação científica através da literatura funciona também porque você tira o peso de ser uma pesquisa uma coisa enfadonha e leva para uma coisa de entretenimento mesmo pra vida segundo Cante. <risos> outro cara que deslocou demais a pesquisa científica foi o Carl Sagan
3: Verdade, né? É
5: É, claro, saiu um pouco do campo da arte, mas traz para a massa, né? Essa coisa do Do interesse massificado. tira, Enfim, é como se a gente pegasse lá uma rede social e explodisse a bolha. (risos) Saiu da bolha científica, que é, inclusive, essa é uma das minhas reclamações, a própria academia, né? A academia é uma bolha. As pesquisas que acontecem muitas vezes lá não saem. Hoje, claro, tem um grande esforço de muita gente que tenta tirar as informações de dentro da academia, mas sempre tem uns resistentes. Muito do que é
7: produzido lá fica lá. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number 1. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number 3, a robot must protect its own existence as an expensive piece of equipment. Uh, unless that violates rules 1 or 2, a robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life.
2: Uma coisa que eu quero e recomendar para vocês, mas a outra coisa que eu também fiquei pensando e que com todo esse problema da arte, outra coisa que também totalmente relacionado com o livro que a gente chegou a comentar um pouco, é o problema da consciência, né? Acho que a gente só vai conseguir ter um robô que desenvolva a consciência quando a gente entender a nossa própria consciência, né? Quando a gente entender o que, que é essa consciência. Se ela é algo físico, se ela é algo, vamos dizer, só de conexões de neurônio, ou se ela é algo metafísico, sabe? Uma alma, uma, uma energia, sabe? Algo do tipo. E que até agora não sabe, né? Ele já é um tempão da filosofia sendo discutido mas o que eu ia recomendar pra vocês, e que é muito legal em relação com essa questão da arte, eu não sei se vocês já viram aquela série na Netflix, Death, Love and Robots. Olha, é hum. muito boa, ela é bem
4: violenta. Vai assim, escreve né? o nome aí pra
2: mim, por favor. Então, mano, mano, vou mandar o nome do episódio exato. Ela é bem violenta. Ela é, tipo, vários episódios separados e sobre robôs, na maioria, assim. Mas um que é bem interessante é justamente um robô, tipo um super robô, e ele se torna artista Ele fica famoso por ser artista O nome do episódio é Zima Blue O legal desse episódio é que ele é um robô que vira artista E é justamente essa Que eu interpretei, né? É justamente essa questão da arte ele Por ser um robô, ele começa a viajar pelo universo E ele começa a retratar o universo Então as pinturas dele são mega realistas E tipo, realistas a nível universo né? Não é igual Renascentismo, que são pessoas Ou natureza, né? Ele é o universo, assim, as estrelas, tudo só que chega num ponto que ele começa a desconstruir isso. Ele começa a colocar outros elementos da pintura dele que não fazem parte da realidade. Basicamente, é tipo, uma forma geométrica toda pintada de azul, assim. Ele vai evoluindo isso. E aí que é, é interessante nessa discussão da arte, assim, que, vamos dizer, ele é um cara que tinha toda a técnica, vamos dizer, a, a técnica mais perfeita, dá pra se dizer, pra conseguir retratar o universo perfeitamente. Mas ele chega no ponto de não, de não é isso que significa para ele. Ele quer, vamos dizer. Fazer algo muito mais simples, dá pra se dizer. Por isso que é interessante desse de episódio. Ele é bem curtinho, acho que é 10 minutos. Mas é bem bacaninha de ver. Dei ter outras coisas também, mas que eu não vou comentar porque. <risos> pra vocês verem mesmo, mas é bem legal.
5: É que não pode fazer spoiler, a série não tem pelo menos 50 anos só. Spoiler aqui só com publicações <risos> e filmes. É,
2: eu é.
3: <risos> Então, mas isso daí é um certo erro da nossa parte, enquanto. Seres humaninhos normais aqui, de achar que uh, os contemporâneos, digamos, não modernos, modernismo é um período específico, mas que os contemporâneos eles fazem coisas aleatórias, bizarras ali, digamos, sem ter a técnica ou conhecimento. Anterior, pelo contrário, eles fazem as mesmas coisas que os anteriores, só que os anteriores às vezes estão, estão tão batidos que não faz sentido nenhum fazer aquilo de novo. Então, eu, eu não assisti ainda, mas pelo que o Arthur falou, retrata um pouco da ideia que aconteceu não só nas artes visuais, né, nas artes plásticas em geral, mas também na literatura e na música. Tinha lá o Renascimento, aquelas ideias musicais, no Barroco é outra, depois no Classicismo outra, e assim por diante, até chegar, sei lá, no início do século XX, e tem um esgotamento das possibilidades musicais ali dentro da mesma lógica. Aí cria-se um outro sistema musical dentro do que a gente trabalha com notas específicas, que é o dodecafonismo. O dodecafonismo hoje é uma coisa super ultrapassada, já com mais de 100 anos, esse rompimento, esse choque, é justamente isso. É igual quando a gente pega uma obra do Paul Klee, né? Que se vê o, o jeito que ele faz com todas as cores e pintando um monte de quadrado assim, né? Uma coisa que parece um sei lá, um campo com uma plantação com um monte de linha torta e aí você vai comparar com o que o Antônio falou lá, com Michelangelo que é o Davi, com o homem do corpo todo perfeito e aquela escultura que realmente parece um ser humano de verdade ali na tua frente né feito de, sei lá, qual material lá de marfim não, marfim não deve ser, né um... enfim, e é justamente esse esgotamento tem um pouco disso a mesma coisa eu vejo na, na, na poesia, né Veja vejo, vejo, entre aspas, né? Aí se vê que tem um certo período lá que é igual aquela brincadeira do poema dadaísta, que era juntar um monte de palavra lá no, num saco, depois jogar tudo para cima, aí o que sair, na ordem que sair, virou outro poema dadaísta. Dadaísta não significa nada, né? O surrealismo, por exemplo, essa quebra, o futurismo também é outra ideia, o cubismo, enfim. Porque quando entra nesse mundo da arte, a complexidade fica algo muito, muito abrangente, assim, né? No, como eu falei da poesia, mas é, os textos, textos não é só aqueles textos que o cara começa com uma letra, daí vai colocando mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, até formar uma frase, depois vai diminuindo a letra, que são os construtivistas. tô então, falando dos textos que o, o cara vai mudando a fonte, ele vai mudando a. A fonte que eu digo, a fonte mesmo, né? Tipo, em vez de usar só o Times New Roman, ele vai usar várias outras fontes lá, o Gabriola, Book Comics, e enfim, várias outras, e vai alterar o tamanho também dessas fontes para determinados trechos, né? Então, se vê que não deixa de ser também um rompimento com aquilo que era o dito correto.
7: o First Lock. Is as follows. A robot may not harm a being or through inaction allow a human being to come to harm. Number two, a robot must obey orders given it by qualified personnel unless those orders violate rule number one. In words, a robot can't be ordered to kill a being. Uh, rule number three, a robot must protect its own existence at across an expensive piece of equipment. Uh, unless that violates rules one or two. A robot must cheerfully go into self-destruction if it is in order to follow an order or to save a human life.
5: Vocês hum. acham que nós somos controlados pela máquina ou nós estamos controlando a máquina?
3: Eu sou completamente controlado pela
5: máquina. <risos> vocês vão deixar a máquina tomar decisões por vocês?
3: Todo dia. <risos> Arthur
5: Você está se coçando, você está até coceira.
2: Não, eu tô... eu até da música do Pink Floyd para ver como eu fui longe, mas... Porque é. no
5: livro tem, nessa né, fala que eu achei muito boa no, no último conto, que é exatamente essa, né? Ah, o que a máquina decidir pela humanidade está decidido. Se a máquina quiser que a gente volte a ser, sei lá, extrativista só, volte lá, ou se, que a gente totalmente se urbanize, a gente vai se urbanizar, porque a máquina vai decidir. E vocês acham que a gente tem algum paralelo com isso hoje? E qual que é a relação de cada um com a máquina?
2: Então, né, acho que claro que não uma máquina, mas pensar que a todo momento tem alguém tomando decisões por nós, né? tipo, nos direcionando para as coisas, hum. é, é total, assim, né? Desde uma instância pequena, de certa forma, que você pode falar, hum. ah, a família e tudo mais, até uma coisa muito grande, sabe? Tipo, governo e, e tudo que se relaciona o governo essa, nesse nível alto e governos... externos, né, que a gente tá vendo agora toda a questão da eleição nos Estados Unidos e que tá, tipo, afetando diretamente aqui, assim desde uma questão social até como que isso vai implicar futuramente, dependendo do resultado, né, então temos sim uma máquina aí nos direcionando, né, e decidindo coisas por nós, é bem interessante mas, e como a gente tá bem sujeito a isso, né depende de uma decisão dela de certa forma, mas também como ainda, como no nosso caso ainda são seres humanos, depende de outros ser, seres humanos, né? Não é o um único que te, toma é, decidir tudo, é tudo uma relação. Por enquanto.
4: Por enquanto. Nas eleições dos Estados Unidos nós estamos vendo a falta de uma máquina, né? Para computar. Pois é. <risos> Para computar, né? Para... A votação eletrônica, né? A diferença. é né? mais na potência daquela, né?
3: Calma que já tem o um mito aí querendo fazer voltar o voto em papel aqui no Brasil. <risos> Nosso gênio <risos> da presidência. Não, vamos votar em cédula. E pelo correio também. <risos> O Correio que votou tudo no mito, né? E daí agora tá tudo arrependido fazendo greve. É, bicho.
4: Ah, E é incrível como tem muita gente ainda hoje que ainda é daquela, daquele pensamento que, peraí, que acredita mais na queda do papel, né? Não, é aquela... Não, não, desconfia, né? Da, da, do eletrônico. Acha que é mais fácil fraudar uma urna eletrônica, uma contagem do que uma coisa do papel, uma urna que vai deslocada
3: a estrada é. seu... <risos> não, não. se a pessoa mora em Curitiba eu ainda entendo essa pessoa sério, não, porque, sério. Curitiba é o paraíso no Brasil, vocês não tem noção de como é a cidade é tudo muito organizado, é tudo muito limpo o transporte é fácil os lugares são fáceis de você se locomover você consegue resolver seus problemas rapidamente Aí vai para qualquer cidade fora, interior aqui, você já vê que vira um caos. Vai para, sei lá, para São Paulo, Minas, Rio, qualquer outro lugar no Brasil. Não é que nem aqui. Eu falei que eu sou controlado pela máquina porque eu sou muito dependente do meu celular. Percebi isso já há algum tempo, mas ontem acho que teve, tive mais um choque de realidade quando a Milly olhou para mim e falou assim nossa, hoje eu desbloqueei meu celular 40 vezes, eu falei, nossa, você nem mexe no teu celular, desbloqueou 40, imagine quantas vezes eu bloqueei, porque eu não posso fazer qualquer outra coisa que eu não esteja, tipo, mexendo no computador ou falando com alguém, ou às vezes até falando com alguém, eu tô mexendo no celular, ou respondendo alguém, ou vendo uma notícia, ou enfim, então é toda hora. E aí as sugestões né, que a internet mesmo faz pra gente. Não só de sugestões, assim, eu digo, de compra dessas coisas, mas também do próprio aprendizado deles, né? A gente assistiu um vídeo esses dias que o Átila tá explicando uma parada mais ou menos assim. Que como que a gente ensina a inteligência artificial a funcionar. Que aqueles testes do semáforo ou, ou, ou das da ah é, hidrantes <risos> selecione hidrantes né que é aquilo lá é uma forma de fazer a inteligência artificial é, também reconhecer ou quando você escreve uma palavra e dele te dá uma correção e você clica na correção que era aquilo que você queria dizer na verdade no google aquilo isso está alimentando a inteligência artificial dizer, opa é a pessoa está buscando tal coisa tal coisa enfim dados, né? Segundo o nosso amigo Harari, aí vocês já sabem que é o, o futuro, né? É o que vai dominar. As grandes empresas já sabem disso, já estão muito à frente, por isso se vê brigas enormes, por causa de um micro aplicativo, que era um nada, né? TikTok, meio ano atrás aí, quem conhecia? Não era nada. Você vai ver hoje meu, bilhões de bilhões de bilhões de, de dinheiro. Então, domínio completo, sem assim, nossa. Todo dia mexendo no computador e-mail, é as coisas, é a internet me usando. <risos> Mais do que nunca. E olha que eu posso dizer que eu fiquei pelo menos uns bons anos aí, sem ser tão dominado, assim, independente, né? das máquinas para resolver as coisas.
4: É, eu acho que a pandemia acabou aumentando mais ainda, assim, essa, essa relação, essa, essa nossa dominação pela máquina, assim, né, pela tecnologia. Por exemplo, no home office mesmo, tem que ficar ligado no WhatsApp o tempo todo, porque, né, no WhatsApp que a gente conversa com os colegas e tira as dúvidas o tempo todo. Eu, eu mesmo adoro usar lá no celular, boto lá para tudo que você imaginar aqui, para não esquecer. Eu boto pro horário, vou botar o lixo aqui na, na porta, se tem um horário, para eu para <risos> Pra não esquecer, porque se passar, depois eu vou ter que tem levar, então se tudo que eu puder eu boto um alarme aqui para me lembrar, então eu vou sendo controlada por ele.
3: Nunca pensei nisso, de colocar alarme para todas as coisas.
4: Não, tudo não, mas as coisas que normalmente eu posso me passar do horário, assim, sabe, e aí eu pego e boto.
3: Interessante, é uma técnica aí, ó, começar a aplicar, de repente... Eu vou
1: começar dizendo o seguinte, o meu sogro, ele fazia a conta na máquina dele, que era uma máquina parcírita, aquela que usava a mão ele fazia a conta na máquina e depois conferia a mão para ver se estava certo. Hoje a gente já faz o contrário, a gente não confia na, na conta de cabeça, já é um controle com a máquina. É, a máquina do nos dominando Quem é que faz conta aqui lista despesas do MEI e soma na mão Ninguém né? Então se a máquina não nos controla Vai nos controlar com certeza o que, nos, o, que, o que nos vicia É aquilo que facilita a nossa vida Quem de nós não fica ansioso Como falou no WhatsApp né? Quando vem o fim da, da notificação Todo mundo corre para ver o que é e se você não vai, você vai ficando cada vez mais nervoso. Então o é, é, futuro é exatamente isso. É a gente ser controlado, ser é, controlado pela máquina. Quer dizer, a quantidade de quantidade do, do ar-condicionado, quantidade de água que você usa né, com cartãozinho. E assim vai, cada vez mais. Se não somos, ainda
3: seremos.
5: Silêncio eloquente.
3: Isso aí, não vou nem falar da que ela tirou. É,
5: e o Vilker? O ele também tá ali. Eu acho que.
3: Eu tô quietinho, cara. Né? Tá, tá, tá quieto ali, bem.
5: pensando, né? Só a
3: Vinoteira que tá saindo
0: aqui desse lado aqui da tela. Eu também sou um pouco controlado pela, pelas máquinas, também, né? Eu, eu não tinha rede social até 2019, nós estamos em 2020, né? Então eu entrei nas redes faz um ano e, e a minha esposa sempre fala comigo aqui, nossa, como como, como você está diferente, né? Porque em um <risos> ano, eu, sim, em um ano eu mudei totalmente a relação familiar até, que a gente fica ali conectado. Às vezes a gente, eu converso com a minha esposa pelo WhatsApp, pelo Facebook, ela está aqui do quarto, aqui do lado, né? Ah, vamos, vamos comprar pizza? Estou aqui digitando aqui, que era muito melhor eu ir lá no, no quarto ao vivo e falar, né? Então, assim, esse um ano de redes sociais de Facebook e Insta que eu entrei, entrei nos dois. As outras, não. O Twitter, esse negócio, não é para mim, não, porque é, é, registra quantidade mínima de palavra e eu falo demais, eu escrevo demais. O Twitter <risos> não, não rola para mim. É um então, exercício, hein? É um Bem exercício. Rola. E assim, eles meio que, parece que, igual vocês falaram, meio que dominam a gente, né? Mas voltando à pergunta da, da Mila, então, nós, obviamente, somos controlados isso é, é meio óbvio para mim, tá? Nós temos um controle de algo além de nós, seja o que for, seja inteligência superior, seja dados do universo que nos, nos controlam de alguma forma, né? seja o que for, nós somos controlados de alguma forma. O que nos, nos diferencia, que eu acho que nos diferencia é, dos animais, nos dá uma inteligência, se bem que tem, tem animais são super inteligentes também, né? É, mas, enfim, o, o, o ser humano... É, o que diferencia ele para mim é a linguagem, igual eu falei, né? A linguagem. Aí tem aquele negócio da, da consciência, sabe? Aquela fagulha que nos, a gente consegue discernir as coisas um pouco mais. E o, o ponto-chave aí do controle é o livre-arbítrio, né? Que nós podemos... Aí a gente acaba, sem, sem querer, esbarrando em religião e espiritualidade também, né? Livre-arbítrio. Eu, eu faço o que posso, faço o que quero, porque, né? posso fazer, não posso, aí tem as religiões que censuram de alguma forma, para botar o ser humano num caminho também, é, enfim, o livre-arbítrio é uma palavra-chave também, que na inteligência artificial a gente pode pensar se ela vai chegar nesse ponto né da fagulha da consciência e decidir, decidir dizer, olha, eu vou seguir esse programa e não esse, a hora que chegar nesse ponto, talvez seja uma evolução grande da, da inteligência artificial, dela ter um livre-arbítrio também, né tanto saber o que está fazendo, como decidir o que vai fazer, aí é um, é um ponto grande, e aí nós somos um pouco máquinas também, né, até no nosso próprio DNA, nós, nós somos biologicamente controlados, né, é, tem, tem genes dentro da gente que explodem em determinados momentos da vida, né, então é, isso é um controle, um controle biológico, então nós somos controlados biologicamente, mentalmente, de alguma forma, eu, eu tenho certeza que nós somos controlados, minha visão, né. E aí é saber como que vai ser essa relação das, da inteligência artificial, um pouco mais consciente, com nós também. Porque ambos somos controlados de alguma forma.
5: O Cássio falou do Harari, e o Val Harari, é, sou apaixonado por ele. E ele fala, ele toca bem nesse ponto, do livre-arbítrio. Ele não acredita no livre-arbítrio e ele dá um argumento muito bom, mas que é exatamente o que você falou. Acredito que nós somos controlados de alguma forma, ou no mínimo limitados de alguma forma, né? Porque tem, enfim, a nossa combinação, cada um tem uma combinação química que faz cada um ser cada um. E essas combinações, elas nos limitam, então elas não dão, não nos dão liberdade total. Total
8: não, né? Pois é, então liberdade o
5: livre-arbítrio ele é limitado. É um livre-arbítrio limitado. Porque, por exemplo, questão polêmica. Orientação sexual é livre-arbítrio? Ou é uma combinação química?
0: Eu não sei nem responder, porque eu é. tenho conhecimento para isso. E outra, pega
3: orientação sexual. É livre-arbítrio? Sim, não, por quê?
0: Ou a sua religião? Tem...
5: Até travou, Cássio. Até
0: travou. A máquina o travou.
3: É,
5: porque foi muito polêmica a
3: questão, até travou. Não, não, pega a mesma questão. O julgamento que você vai ter sobre essa questão, muito provavelmente, vai estar baseado na sua crença religiosa. E aí, meus amigos, nós já estamos perdidos nesse país há um bom tempo. Ele vai piorar. Só, de, só tenho isso para dizer para vocês. Dois anos e meio, dois anos e oito meses atrás, eu olhava para mim e falava, calma, vai piorar.
5: Calma. Temos que ter esperança,
3: cara, temos que ter
0: esperança. Vamos
3: eu, ter esperança. Eu nunca
5: quis acreditar no que no acontecido do acontecimento acontecido até acontecer.
0: São vários, são vários acontecimentos.
3: Não, mas em alguns aspectos, não penso assim toda hora no pessimismo. Pelo contrário, eu acho que tem solução. Eu só vejo que as soluções que eu enxergo e outras pessoas enxergam, estão muito longe de ser algo efetivo realmente. Então, a tendência é piorar. Se você não vê que aquela solução vai andar, é a mesma coisa ali no no livro. Qual foi a solução que a Calvin encontrou Para resolver o problema com o robô Ela teve que criar um dilema Para o robô, colocar ele em xeque E fazer ele bugar Só que esse bug que ela fez no robô Destruiu o robô para sempre
7: e first law is as follows: A robot may not harm a human being, or through inaction allow a human being to come to harm. Number two: A robot must obey orders given it by qualified personnel, unless those orders violate rule number one. In other words, a robot can't be ordered to kill a human being. Uh, rule number three: A robot must protect its own existence, expensive piece of equipment, uh,
5: Quero falar da sociedade pela humanidade. <risos> Vocês não acharam que tem muitas é, semelhanças com o que está acontecendo agora?
2: Eu acho que já viram que eu, eu acho que tem bastante, né? Mas uma coisa que eu fico meio assim no, no livro é se essa questão se encaixaria nos fundamentalistas. É, como ele coloca, né? São fundamentalistas que defem essa não utilização do robô. Aí eu fico pensando se hoje em dia são os fundamentalistas também que defenderiam isso ou se não seria outro grupo aí de pessoas essa briga
5: não cheguei a fazer essa ponte eu só achei bem interessante a forma né que ele fala que são os fundamentalistas tem uma questão da própria religião né que ele aborda quando o robô quer seguir ao mestre e ao mestre uhum. é o mestre aquele enfim esqueci aquela estrutura da nave que ele tem que seguir E tem uma outra questão que me incomoda muito, muito, que é que ele não aborda, pelo menos nesse livro de forma direta, que é a questão ambiental. A questão ambiental fica ali dando voltas, né? Porque eles falam muito em extração em outros outros países, em outros planetas. (risos) E como, enfim, como eles precisam de coisas para montar os robôs. E daí já hoje o Antônio falou o quê? Hoje se uma TV estraga, a gente joga fora. E aí, o que a gente vai fazer com tudo isso?
4: Essa questão do lixo eletrônico é muito séria, é uma coisa que me preocupa. Eu mesma com celular, eu sempre fui dessa filosofia. Eu uso o celular até morrer. por ah, troca de celular. Eu falei, não, mas ele tá funcionando. Enquanto ele estiver funcionando, eu vou ficar com ele. Eu não vou trocar pelo modelo mais novo que chegou, não. E a televisão é a mesma coisa. Meu pai, inclusive, é técnica em eletrônica, né? Ele consertava as televisões de tubo. E aí ele acabou se atualizando e hoje ele já está consertando também. E aí ele vê que muitas vezes realmente não é viável. Porque você tem que trocar, não é como antigamente você trocava uma pecinha ou uma persona, né? De vários tamanhos, inclusive. Hoje dá um problema na televisão, você tem que trocar a placa inteira. E aí, dependendo do valor da placa e do dono da televisão, ele pode achar que não vale a pena, né? Trocar uma placa para aguentar mais uns anos aí com a TV. Mas eu fico preocupada muito com essa questão do lixo eletrônico, realmente
2: o que se soma nessa questão aí que eu fiquei perguntando, só para adicionar na pergunta, o que que aconteceria se mudasse a primeira lei lá dos robôs, ao invés de não ferir nenhum ser humano, é não ferir nenhum animal, por exemplo? Eu fiquei perguntando isso porque será que ele conseguiria ainda ajudar os humanos, levando em conta o tanto de coisa que a gente faz contra os animais, explorando a natureza, sabe? Desde uma questão não só vegana, assim, mas a própria forma de, fazer você produzir determinado material, uma alguma coisa de ferro e você ter que destruir toda uma floresta para fazer a escavação e tudo mais, sabe? Eu fiquei perguntando uhum. isso.
5: É, nesse último uhum. conto fala exatamente uma coisa assim, né? Nós destruímos florestas para utilizar a terra fértil, irrigamos Ah, não é, destruímos florestas descobrimos terras férteis e uhum. irrigamos desertos. desertos e descobrimos jardins. Mas uhum. o qual o custo disso? Inclusive nesse, nessa mini... É uma série com cinco episódios essa de a Era dos Dados. Só o fato da gente procurar uma coisa no Google daria para acender uma lâmpada LED. A energia que a gente gasta procurando qualquer coisa no Google. Assistir um episódio de 45 minutos pela energia que gasta não só da nossa casa, mas de toda a nuvem, diz que dá para manter acesa uma lâmpada LED por cinco dias. Nossa. E daí essa energia não é renovável, muitas vezes. E até quando a gente vai conseguir aguentar isso, né como planeta? É uma questão que, enfim, ele fala sobre, mas ele não chega a abordar. Até porque a questão do meio ambiente ela não é tão forte nessa época né que ele escreveu. Ela vem depois, né? acho que a partir da década de 60, 70, com a produção massiva de plástico. Que, opa, estamos produzindo plástico demais, né onde que vai parar? Não dá mais para jogar na China. Aí vem toda essa preocupação, né, do desgaste da natureza.
3: Não dá mais para jogar na China, porque eles pegaram esse plástico, utilizaram e fizeram um baita do túnel que sai da China e vai lá pro meio da Europa, <risos> para levar um trem que leva, sei lá, 4, 3 horas para atravessar todo aquele território gigantesco deles. É. Mas aí a
1: gente tem que considerar também um pouco da história da humanidade, né? Surge um problema e nós solucionamos o problema. Também tem que imaginar que a própria consciência ecológica que agora a gente está adquirindo é porque apareceu um problema. Então, e a solução vem, né? Então, como é que tem o professor de matemática que diz, né? Para você solucionar um problema, você tem que primeiro ler o enunciado. Você precisa entender o problema. Ser sensível, ser sensível ao enunciado para daí chegar a uma solução. Quer dizer, qual é a solução? Ela vai se delineando. Né? Nós mesmos estamos, digamos, seguindo algum, algumas trilhas. Né? Reciclar, reciclar, recicle, reuse, refaça e assim. Esse pensamento não né, se tinha dez anos atrás. Então, a história da humanidade. Meio que, meio que corrova esse tipo de coisa. Surge um problema e a gente resolve o problema.
5: Então, Mas acho que a grande tudo. diferença é a velocidade com que o problema está crescendo.
1: Ok, é verdade. <risos> Até porque a humanidade está crescendo. Então, o, o tamanho do problema é cada vez maior. Às vezes a gente não consiga a velocidade para resolver o tamanho do problema. Mas que a gente está aos poucos, resolvendo a história, digamos assim, até agora, mostra esse tipo de de coisa. né? Surge uma peste, nós vamos trabalhar um remédio para essa peste. Surge um problema de distância, nós vamos criar aparelhos que diminuam a distância. Precisamos produzir mais comida, vamos achar uma solução que permita a gente Arrumar mais comida e assim consecutivamente. Então, nós temos, como disse, como a gente disse pô, há de ter, há de se ter esperança.
5: <risos> Viu que ele é tão é, otimista assim? <risos>
0: <risos> ah, sim, sou, sou, sim. Eu sou otimista. Ah, enfim, pela minha, minha questão de espiritualidade também, é, tem muito otimismo. Mas, enfim, eu acredito que a gente vive em ciclos, sabe? que São ciclos. Então, o que nós estamos vivendo no país hoje, inclusive, com a política do país e espelhada lá na norte-americana, eu acredito em ciclo, né? Vai passar, vai passar. Né? São ciclos e que se renovam, como tudo na natureza, né? E vão se renovando. Então, vão vir tempos melhores, né? E agora, do, do meio ambiente, é realmente um eu
8: questão eu, 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 não
0: sei, eu não sei o que vai acontecer com o meio ambiente, não. E, para mim, é uma esperança, aí dentro do meu otimismo, é uma esperança que as próprias, a própria inteligência artificial nos ajude, né nos ajude a encontrar formas, né? Com o tratamento é. de dados, tudo, a, a lidar com as questões de superpopulação, de... de alguma forma, né? É. 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 Mas o meio ambiente é, um, é uma questão séria
5: mesmo. Eu acho que tem uma das... é, é no, no último conto, uma das coisas mais é, visionárias que ele fala é... No século XX, Susan, nós começamos um novo ciclo de guerras. Do que devo chamá-las? Guerras ideológicas? As emoções da religião aplicadas aos sistemas econômicos e não aos sistemas aos quais seria muito natural que fossem aplicadas? Outra vez as guerras eram inevitáveis, etc. Mas ele mencionar essas guerras ideológicas é maravilhoso, né? É um mundo pós-atômico e ele fala sobre essas guerras ideológicas. A única diferença é que ainda a humanidade não se explodiu. (risos) Mas, pegando o fio do Wilker, falando sobre ciclos da natureza em oposição... A inteligência artificial. Não estaríamos vivendo um ciclo da natureza com a pandemia? Não seria... E não só a pandemia, né? As mudanças climáticas.
8: Climáticas.
5: Não seria uma forma não da... Inteligência artificial acabar com a humanidade Mas a própria natureza Falar, opa, olha só, vocês estão largando Todo esse lixo, vocês estão fazendo Todas essas porcarias Porque nós somos parte da natureza A gente só não está habituado a pensar Dessa forma, né
2: é, então. O que é interessante disso né, é, E toda essa situação É que parece Riscando de falar Mas é que diferente de outros momentos Foi algo natural mesmo, né foi uma coisa da, da própria natureza. Mas hoje em dia, o que parece é que tudo isso é potencializado pelo ser humano. Né? Nem o próprio aquecimento global, não é... Quer dizer, tem os cálculos de que isso vai ser... Era para ser natural, né? mais para frente, que alguma hora até escritaria e tudo mais. Porém, o que indica é que isso está sendo potencializado. né? E a própria questão da pandemia tá Tem muita discussão aí de... E não só dessa pandemia, mas outras pandemias que já tiveram, como elas estão relacionadas ao, ao consumo de ao carne, né? Que nem a gripe suína ou a gripe aviária, que teve, acho que no início do século XX, né? E o próprio coronavírus agora é o que suspeitam também. Então, novamente, não é algo... Mas é como se a gente fosse passivo nisso, né? Aí tá completamente relacionado, desde do, das consequências que a gente vai sofrer, mas como a gente tá causando isso, né? Interessante, em quase todas as coisas. Eu não consigo lembrar nada agora, além de pandemia e aquecimento global. Talvez extinção de espécie, pode ser uma também, que é totalmente por nossa culpa, né? De caçada. Não lembro agora. Mas essas três ah, não, coisas lembrei. estão <risos>
5: totalmente interligadas, né? você tá falando. Estão muito interligadas,
2: é. Lembrei é, questão da exploração da natureza com da agricultura, né? destruindo floresta e pegando um monte de água e desertificando, né? É, é tudo culpa nossa,
4: deve ser É, o que Arthur falou agora me lembrou muito um documentário. Ele tava na Netflix, mas não tá mais, mas eu acho que ele tem no YouTube. É, o nome é Terra, eu acho que ele hum. é francês, se eu não me engano. E ele mostra bem isso aí, a nossa culpa mesmo, assim, a nossa responsabilidade, a nossa parte né, da nossa culpa, assim. Da, dos padrões de consumo, de alimentação, de uso da terra, a questão do, da, da extinção de espécies, tudo isso. Eu, teve coisas assim que eu fiquei bem. Coisas que são óbvias, que a gente já sabe, agora tem coisas que a gente. que eu, pelo menos, não tinha visto daquele ponto de vista, algumas informações que me chocaram muito, assim. E aí, se você assistir, assim, assim que você assistir, você vai. quando você for comer carne de novo, você vai ficar pensando. Você não vai deixar de comer carne, mas você vai pensar. É, eu sou é. favorável
5: não assim a comer ou não comer, mas pelo menos você saber como acontece, qual é o processo. Como
4: acontece isso? A origem de tudo, né, que a gente consome uhum. na verdade.
5: Para não ter, enfim, é onde a gente pode tocar o livre arbítrio, né? Ter e, consciência. Exatamente. E até o Harari fala muito do livre arbítrio. Com o uso das redes sociais, anteontem uhum. eu contei, é, a cada quatro posts no Instagram, um é patrocinado, eu contei uhum. ontem de novo, está aumentando cada vez mais, eu não tinha percebido né, que estava tão frequente, mas olha, 25% de propaganda, aí eu cheguei para o Cássio, será que a TV é assim? Também nunca contei na TV Tô a fim de cronometrar uma hora de TV só para descobrir. Faz tempo que eu não assisto mas, todo mas tempo mas de TV. A
0: TV que é mais <risos> antiga, com certeza é muito mais. Com certeza é mais. A TV é um, é um instrumento mais antigo. Fiquei e o
5: problema tenhosa. da TV
4: é que além dos comerciais, dentro dos próprios programas, é mexe andar de tipo todo, né? Então, a maior parte do tempo realmente é, é isso com mesmo. Certeza.
0: Com certeza. Muito mais do que 50%, não tem dúvida.
5: É verdade. E eu daí, falei, quanto? Será? eu Falei, claro. E o quanto disso não influencia o nosso livre-arbítrio. Né? E o quanto disso não é escolhido pela máquina.
1: É, mas depende né? É uma questão de, de, de também você olhar por outro ponto de vista. Hum. Se você não tem o alimento transgênico, você não alimenta mais 6 bilhões de pessoas no mundo. Você tem que considerar que se você usar só a agricultura orgânica, você vai conseguir disso. Quer dizer, uma coisa está meio que amarrada à outra. Se você olhar o seu computador, seu computador é plástico. Sem plástico não existe computador. Sem consumo de energia, não existe internet. né? Você mesmo comentou agora. Postagem no Google é uma lâmpada ou assim por diante. Se nós queremos ter o padrão de vida que nós temos hoje, nós vamos ter que destruir a natureza a, no bom sentido da palavra. Então, a decisão é nossa. É, eu então, acredito. De nós, fato, não nós, existe. Vamos querer ah, matar um
3: carneiro, alimento, família matando um carneiro. É a mesma coisa. É, né? é, é exatamente. É a energia a coisa, é renovável. Né? Né? É possível usar energia renovável, mas. Quando a Dilma falou estocar vento, é. o mundo deu risada. A gente é. sabe muito bem hoje em dia que estocar vento é, é uma analogia muito. Aí, mas, aí, mas aí, mas aí, mas
1: aí, mas aí <risos> Cássio. Tem que lembrar o seguinte: que a energia renovável ela custa 10 vezes mais do que a energia natural, vamos chamar assim.
3: Qual é a energia natural? Petróleo. É, é. é.
1: petróleo, carvão. É Exato acha a que
3: hídrica. gastaram não, pra quer... de, a máquina para perfurar terrenos gigantescos ou ainda produzir o petróleo, refinar até chegar para o consumidor em gasolina, bonitinho. Você não acha que eles gastaram milhões também? Não, não, não sou eu que falo isso, a matriz energética
1: que falo. Então é isso que eu tô falando. É. Então a matriz energética é, é. é. Diz, você, então, é uma você, energia você,
2: renovável.
1: para você... Trabalhar a energia renovável, ela custa mais caro do que a energia natural. né? natural que eu digo nos sistemas existentes hoje então, vamos lá para nós, a dúvida que fica é exatamente se nós conseguiríamos manter nosso padrão de consumo sem explorar a natureza
5: acredito acredito que existência é impacto né? a gente não consegue a partir do momento que está aqui não consegue não impactar a natureza, a questão é Assim, estamos nessa curva de aprendizado, que nem você mesmo comentou, Antônio, que estamos nesse momento da consciência né, ecológica e tal.
1: A solução do problema.
5: Porém, ter, ou tem indícios de criação desse problema, porque a questão da energia solar ela já poderia ter sido explorada lá em 1920 e ela foi suprimida pela indústria de petróleo, por exemplo.
8: E é, é por barata. isso
5: que ficou alto o custo da energia solar. O meu sonho é ter uma placa de energia solar. Gente, é meu sonho. esse, esse. até estava brincando com o cara, assim, ah, como é que uma pessoa tem um sonho desse? Mas eu sonho uma placa de energia. Porque é cara essa.
2: <risos> o melhor é o lixo do, do carro do De Volta pro Futuro 2, que você só fica o lixo, joga lá dentro, vai embora. Viaja do tempo ainda. <risos> é, e gera uma energia
3: super, né? É... Bom, enfim, eu não sei o que o Antônio está falando, mas... Entendo Isso. em parte,
1: mas eu discordo. Eu acho que é... veja essa essa aproveitando o gancho aqui do do, do ator é você uh, uh, o conceito físico da energia de fusão que é o que usa no carro já existe. Então, talvez entre também no que a Mila falou lá quer dizer é um conhecimento que a gente já tem né em vez de você usar o, o, o normal o que é a expansão da energia atômica é a concentração da energia né? que é o inverso então você tem o conceito físico para poder consumir o lixo, só que ninguém está trabalhando na matemática da
3: coisa né? Não. lógico que estão trabalhando na matemática, você não, não entendeu o conceito básico
0: que chama-se capitalismo sempre a mesma coisa o impacto nosso no planeta ele, ele é óbvio né? o ser, qualquer ser humano tem um impacto na pegada ecológica né? então nós vivos nós vamos produzir e, e a energia é a mesma coisa qualquer energia ela tem um impacto, seja hídrica, seja nuclear, seja eólica, qualquer uma vai ter um impacto. Aí nós entramos na, 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 no ponto-chave, voltando ao ponto da discussão, que é o livre-arbítrio, a decisão da, de, de uma sociedade de qual o, o, o que caminho seguir. São vários caminhos. são vários caminhos. Então, a sociedade ela tem o poder decisório nos governos, nós mesmos com a sociedade, tem o poder representativo também, de, de decidir qual caminho nós queremos trilhar. É, tecnologia... Ela tem para todos os lados. Tem se você quiser fazer usina nuclear, você vai construir. Se você quiser fazer eólica, você vai construir. Se você quiser fazer hidrelétrica, vai vai construir. O ponto é o que que a sociedade quer. Então, dizer que nós não não temos ou não podemos, não é por aí. né? A tecnologia existe e e o Brasil, inclusive, tem um parque científico e tecnológico brilhante. Brilhante, inclusive, né? de todos os tipos. Seja na, na, na parte das tecnologias renováveis, como no petróleo também. A Petrobras é, é uma das melhores do mundo. Né? O, o parque científico lá, o CEMPS, que é o Centro de Pesquisas é, lá na, no Rio de Janeiro, é um dos melhores do mundo né? em água profunda e tudo. Então, tanto por um lado quanto por outro, nós temos tecnologia sim. Yes, we have. É, a, a questão é qual caminho seguir. E aí, nós entramos no, no, no ponto do ser humano, dos ciclos, né? E de qual caminho seguir vai, vai ser um ciclo. Se seguir por outro, vai ser outro ciclo, né? Então, a pegada, a pegada nossa está aí, né? Infelizmente, hoje nós vivemos uma matriz energética muito prejudicial ao planeta, não é só aqui no Brasil, não. No mundo inteiro, com pouquíssimas é. exceções. Né? A Alemanha, com, com os painéis solares, a Holanda, como o colega colocou, pouquíssimas exceções tem a matriz limpa. Mas no mundo como um todo, a matriz energética é muito deletéria ao, 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 ao planeta. E, e não é porque nós não temos condições, nós temos condições. É um caminho que a humanidade resolveu seguir com, com os governos de todo o, o mundo, né? Só fazendo um contraponto aí também, é, dizendo que não é porque nós não temos, não. nós temos condições sim. Nós como 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 mundo, né? E o Brasil faz parte e, e é muito inteligente cientificamente também, né? É, é só decisões, são decisões a tomar. Ah, vou comer carne, vou, né? Eu não vou... vou ter um impacto. né? Se eu comer carne, eu vou ter um X impacto. Se eu não comer, o meu impacto vai ser um terço menor. Então, é uma decisão que o ser humano toma de qual caminho seguir.
2: É, e a questão também que eu ia comentar em relação a isso, né, que também envolve toda a questão de energia, e esse que é o problema hoje em dia, que não é uma questão de produzir mais energia. A gente não precisa produzir mais energia. É a questão de mudar a forma de consumo, porque a gente consome muita coisa que não é necessária. Tem a questão da carne, mas tem a própria questão do que tem hoje em dia na indústria, que é o que eles chamam de obsolescência programada, né? Que é basicamente a gente comprar uma tecnologia e ela já ser feita pra ela durar pouco. Que tem um celular que, vamos dizer, primeiro que ele já... A estrutura dele já não é feita pra aguentar tanto mas segundo que também tem toda a questão da propaganda né? tá sempre mudando mas a própria questão da TV que a gente tava comentando não quero ofender ninguém mas vocês são mais velhos que eu pegar outro tempo de TV e eu imagino que vocês viram, viram elas durarem muito mais do que assim, eu sou acostumado a ver, sabe?
0: Eu assisti TV preto e branco.
2: <risos> Nossa, tem mais que eu vi, olha. E funcionava. Nossa, acho que depois de 30 anos estava funcionando, sabe? Mas. E você tem... tem imagens. Uma que eu vi bem interessante é de uma lâmpada. Uma lâmpada que foi fabricada não sei quando, em 1900, e ela funciona tipo, até hoje, assim. Pra gente ver como tem solução, né? E essa é que é a questão da... do consumo hoje em dia. É... Não é a gente achar outras formas de conseguir tipo, sustentar esse consumo, é na verdade rever esse consumo, né? E aí que a questão mais complicada, que é desde como fazer isso, mas onde que se origina esse problema, né? Aí a gente tem diversas interpretações pra falar disso.
3: E vocês querem que eu fique otimista (risos)
2: ainda.
3: Não,
0: não, fique otimista sim. Eu tenho esperança. A coisa tá feia.
8: A arte alcance de todos.